0: Città ne parla. Buongiorno, io mi chiamo Annita e io sono una delle persone che è molto 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 preoccupata, ma non per il coronavirus, perché sono molto vecchia e ho visto l'Asiatica, ho visto altri 67, ero a Napoli col il brione del colera, per carità sono tutte cose molto gravi, ma a me la cosa che preoccupa sono le aziende che saltano ma solo io vedo delle piccole realtà che non ce la fanno più ora io non do neppure la colpa al governo perché non sono in grado ma do la colpa sia sì ai media, che a Rete Unificate ci devono raccontare da a sera delle cose perché all'estero non succede niente io non credo che non abbiano dei casi chiudono i negozi chiudono le attività commerciali è un qualcosa di tremendo. Per carità, isoliamolo pure, ma senza distruggere le piccole aziende in particolare.
1: Io sono Alberto, spacchiamo da Napoli. Io di formazione sono ingegnere. Bisognerebbe in questo caos riportare un po' il discorso verso la logica. I rapporti di cui si è parlato in questi giorni, in cui la stampa e i media italiani stanno facendo la megafono senza ragionarci su, sono dei rapporti che sono tra i numeri di casi accertati e conclamati e eh, il numero di morti. I virologi da giorni, anche su Radio 3, stanno dicendo che i numeri accertati e conclamati sono una piccola percentuale dei numeri reali dei casi in Italia. Il che vuol dire che il rapporto tra i casi reali e i decessi è molto più basso di quello che si presenta allora a me sta benissimo la persona razionale che si faccia informazione però sono anche d'accordo con la signora Anita io oltre che ingegnere lavoro nel turismo e questa situazione sta portando al turismo italiano questa gestione della situazione sta portando al turismo italiano
2: una crisi enorme 10-minuti e 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla. Avete sentito le due telefonate iniziali? Questa mattina il figlio diretto di prima pagina, Annita e Alfredo, spostano l'attenzione di tutti noi su un, un, un aspetto che forse non avevamo ancora adeguatamente affrontato, e cioè le, le ricadute pesantissime sull'economia nazionale, sui suoi diversi comparti, dal commercio all'industria pesante, all'economia delle reti agricole, alla filiera alimentare. All'attività culturale, pensate che sono stati cancellati in una settimana 7400 spettacoli dal vivo, con ricadute molto pesanti. Se la prospettiva è lunga eh, su chi lavora in quel comparto, la cosa qui a Radio 3, insomma, la sentiamo con una certa sensibilità. Insomma, c'è chi fa stime di contrazione del PIL se la crisi dovesse prolungarsi fino a giugno di 0,4 punti, mezzo punto del PIL quasi soltanto eh, legato all'esplosione di un'epidemia. E sulla quale eh, Alfredo ha fatto molto bene, ha ricordato dei numeri che sono emersi tra. Alle altre che, trasmissioni anche ieri qui a tutta la città ne parla le 10 dove abbiamo ospitato l'ex direttore scientifico dell'organizzazione mondiale per la sanità dell'europa bertolini che ci ha appunto aperto gli occhi sul reale tasso di letalità dell'epidemia da coronavirus poiché a denominatore in quella frazione che poi determina il tasso eh, vanno messi dei numeri forse molto molto più ampi dei 325 casi di contagio accertati sino ad oggi perché il virus gira probabilmente dicono molti virologi tra i quali anche la bravissima Ilaria Capua già da gennaio eh, nel paese e questo non ci deve spaventare, ma al contrario deve farci forse pensare che siamo di fronte a qualcosa di meno letale. Vanno bene le misure, vanno bene le cose fatte sin qui, dicono i virologi, però eh, a meno questo deve cambiare il nostro approccio, il nostro approccio mentale. Però appunto di economia noi questa mattina parliamo con alcuni protagonisti, rappresentanti dei comparti più vitali per il nostro paese. Stefano Manzocchi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Il nuovo direttore del centro studi di Confindustria è con noi anche Luigi Scordamaglia, benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno a Gonzalo. Consigliere delegato di Filiera Italia che è l'associazione che unisce il mondo dell'agricoltura e quella dell'industria alimentare si va da Col diretti ai grandi marchi della grande distribuzione alimentare. Verranno con noi anche, ci raggiungeranno anche altre persone. Allora io vorrei iniziare da, da, da Manzocchi chiedendogli innanzitutto il clima che si respira in Confindustria e se il, quella stima che ho letto da qualche parte, una contrazione possibile di quasi mezzo punto di pilla realistica e che cosa vi aspettate nelle prossime settimane e che misure chiedete al governo. Manzocchi.
3: Allora, il clima di sfettura è un clima di eh, vigile attenzione, di eh, occupazione, nel senso di occuparsi del problema, eh, naturalmente ci sono una serie di misure eh, di cui adesso parliamo, eh, per quanto riguarda le stime eh, in questo momento noi stiamo, eh, le stiamo elaborando, eh, usciremo tra un po' con le nostre stime. Eh, per elaborarle naturalmente abbiamo bisogno di uh, due ordini di dati che stiamo raccogliendo. Il primo ci arriva naturalmente dal territorio nazionale e riguarda come dire, lo shock di offerta sulle filiere produttive eh, che questo, questa crisi ha determinato, interruzione dei rapporti di fornitura, eh, problemi con la logistica, eccetera, e poi naturalmente dello shock di domanda a cui lei faceva riferimento riguarda in prima battuta eh, senz'altro in termini molto importanti, il settore del del turismo, dei trasporti delle attività culturali della ristorazione dell'alberghiero anche su questo stiamo raccogliendo numeri per avere delle previsioni che non siano vorrei dire né apocalittiche né eh, ottimistiche in maniera ingenua, questo perché eh, naturalmente la crisi eh, del, del causato da questa epidemia ha impatti economici importantissimi, lo sappiamo, però vorremmo evitare di alimentare anche noi un clima appunto di eccessiva preoccupazione, di, 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 di allarmismo diciamo, eh, fuori luogo, perché eh, sappiamo che nelle crisi economiche la componente fiducia, la componente come dire, delle prospettive eh, di miglioramento eccetera è la crisi può abitarsi su se stessa e bisogna essere molto razionali per quanto riguarda le misure guardi, la situazione è direi duplice perché questa è una crisi sia di eh, domanda che riguarda appunto i particolari settori dei servizi in questo momento eh, meno, di, m- meno frusso di turisti ehm, attività culturali e di ristorazione alberghiere che stanno subendo un impatto molto è una crisi di offerta, è vero, eh, le catene produttive in alcuni casi avevano già mostrato qualche eh, difficoltà con eh, le mancate forniture della Cina, penso alla, all'automotive eh, che ha colpito la Germania più di noi per la verità, penso al medicale, penso alla, all'elettrotecnica, eccetera, naturalmente eh, il, la, la gravità di questa noi dobbiamo da una parte mantenere le filiere produttive il più possibile attive, fluide e funzionanti ovvero dobbiamo garantire la qualità e la tempestività delle forniture con tutti i modi possibili anche aumentando per esempio gli orari di lavoro o eh, la capacità produttiva di aziende che sono ancora ben funzionanti dobbiamo naturalmente nei limiti del possibile garantire l'accesso al lavoro dei lavoratori quando questo sia possibile dobbiamo incentivare tutte le misure di eh, cosiddetto smart working cioè il lavoro da lontano e poi dobbiamo sostenere le aziende e i lavoratori tutte le aziende che subiscono la crisi, non solo quelle della zona costa e tutti i lavoratori che sono colpiti dalla crisi, non solo quelli della zona costa vanno aiutati con tutti gli strumenti possibili, sostegno al reddito indennizi per i danni della crisi, sostegno alla logistica quando possibile, ammortizzatori sociali, accesso al fondo di garanzia per garantire la liquidità e tutto quello che in una situazione di crisi devo dire, abbastanza particolare, abbastanza inedita può garantire il buon funzionamento la catena dell'offerta e il sostegno
2: a tempo stesso alla domanda anche perché stiamo parlando di e soprattutto le regioni più coinvolte quelle che ospitano fino ad oggi gli unici due veri focolai cioè Codogno, e e Ugani ovvero Lombardia e Veneto di due vere e proprie persone abusate però locomotiva della nostra produzione industriale del nostro export da sole Lombardia e Veneto e Emilia Romagna fanno il 50% sì. dell'expo per esempio nel settore rappresentato da Luigi Scordamaglia di filiera Italia e questo rende tutto molto complicato peraltro siamo anche profondamente interconnessi con gli altri la Lombardia, faccio un esempio: Manzocchi mi corregga se sbaglio, produce a uh, semi lavorati componentistica vitale per l'industria dell'auto tedesca, tanto per non fare c'è un alcun esempio. Mm.
3: Non c'è alcun dubbio, questo infatti è un effetto che ci aspettiamo. Stiamo valutando già da ora gli effetti che il blocco e le difficoltà produttive nell'Italia del centro-nord eh, avranno sull'economia tedesca in particolare. Ma non ci dimentichiamo che anche le altre regioni sono molto colpite perché per esempio eh, il settore turistico il settore dei beni culturali il settore dei trasporti, il settore alberghiero eccetera, nel mezzogiorno hanno naturalmente un centro di attenzione molto importante, nel centro sud e quindi la crisi riguarda tutto il sì, Non
2: si può dire che su si esente la notizia di oggi dopo i tre casi di turisti dal Bergamasco a Palermo è che sono chiuse le scuole nel capoluogo siciliano almeno fino a lunedì di turismo tra poco parleremo perché con noi anche Marina Lalli vicepresidente di Feder Turismo buongiorno e benvenuta
0: grazie
2: e parleremo anche del commercio dei negozi di quel particolare tipo di negozi che se noi sta particolarmente a cuore cioè le le librerie in particolare andremo a Lodi perché con noi Michela Sondrini libraia della libreria Sommaruga che sta proprio in centro a Lodi corso Vittorio Emanuele siamo a due passi dalle zone in quarantena Michela Sondrini benvenuta, buongiorno
4: grazie mille a voi buona giornata
2: allora nel frattempo i dati che dicevo ecco qualche linea è caduta vediamo quale tra i numeri tra i numeri che ho citato in apertura quello degli spettacoli dal vivo riguarda alcuni dei nostri ascoltatori Marco ci scrive al 335 5634296 sono un attore regista di teatro vi aggiorno che con più di 7.000 sono 7004 secondo Feder Vivo che rappresenta appunto il settore dell'Agis sui, eh, gli spettacoli dal vivo cancellati in una settimana un danno stimato di circa 10 milioni di euro lo spettacolo dal vivo rischia di essere messo in ginocchio moltissimi lavori non percepiranno nessuna paga o una paga ridotta al minimo sindacale anche se avevano contratti per parecchio tempo nessuna diaria in in tournée anche se hanno già pagato gli alberghi e dovranno comunque mangiare da qualche parte insomma eh, questa è come dire la, la, la ferita aperta eh, ma allora eh, Luigi Scordamaglia Filiera Italia passiamo all'altro comparto, quello vitale per noi, vitale nel nostro export, ma anche per la nostra vita quotidiana. Il cibo, peraltro, appunto, lei rappresenta da un lato i coldiretti, dall'altro la grande distribuzione, c'è quegli scaffali di supermercato che abbiamo visto saccheggiati in alcune città, come se ci fosse poca fiducia nella capacità della grande distribuzione di entrare nelle zone anche contagiate, quarantenate, come si dice, e portare cibo. A lei, Scordamaglia, come la interpreta? Qual è la vostra denuncia più importante?
5: Ma io credo che voi abbiate fatto un'analisi lucidissima, qui c'è stata una reazione eccessiva, disordinata rispetto ad un fenomeno che oggi si cerca di ridimensionare e razionalizzare, che ha innescato una psicosi collettiva, tra cui quelle scene assolutamente ingiustificate di appunto psicosi da scaffale vuoto, e ma che soprattutto ha innescato attraverso il blocco delle filiere di cui si parlava prima e il settore agroalimentare da quelle zone esporta, come ricordava, oltre il 50%, ha innescato una crisi economica su un paese già profondamente provato, perché ricordiamoci che abbiamo fatto meno 4% di produzione industriale l'anno scorso, meno 0,3% di PIL, insomma un'economia già in difficoltà che rischia di essere messa al tappeto da questa da questa psicosi collettiva da cui con difficoltà ora si comincia ad uscire Che cosa serve? Innanzitutto molta Lei Lei parla di psicosi,
2: mi perdoni se la interrompo per essere mo- molto chiari nell'uso delle parole La psicosi delle persone che fanno saccheggiano gli, sca- gli scaffali del supermercato è indubbia E quella cosa va riportata a ragione, va razionalizzata Poi però ci sono dei problemi oggettivi, ovvero alcuni luoghi di Lombardia e Veneto Dove a, a lavorare non si può andare sono...
5: Che non... è proprio questo il problema il... noi riteniamo che quella aver... però non è psicosi,
2: sono, sono misure, Beh, sono decreti governativi no,
5: no, 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 no. Pr... Il... la psicosi intendo che aver bloccato in queste zone intere filiere produttive aver messo dei limiti logistici fortissimi oggi, ancora più di prima e è... non risulta giustificato rispetto alla mm. situazione scientifica che i veri consulenti, sì. anche scientifici del governo stanno facendo emergere cioè oggi, come ricordavate Sta emergendo chiaramente che qua c'è in atto da tempo una circolazione virale, che quello che vediamo sono gli effetti effettivamente di una patologia con cui dovremmo convivere dei mesi. Se qualcuno pensa che la lotta a questo tipo di patologia, come all'influenza che è stata ricordata più volte... Si fa bloccando intere aree produttive che sono strettamente sinergiche a tutto il resto del Paese, vuol dire che tra due mesi avremo passato l'emergenza coronavirus, ma avremo un'emergenza economica drammatica che lascerà a terra non solo tantissime aziende, ma vere e proprie filiere produttive del Paese. E soprattutto una cosa che noi come settore alimentare sentiamo molto, per noi è inaccettabile che oggi si introducano dei limiti logistici di spostamento da altri Paesi Che oggi l'Unione Europea ancora una volta sia la grandissima assente, perché quando oggi Conte dice, forse abbiamo esagerato nel, nel fare i test, quando la Francia con 400 test si permette di dire che c'è di introdurre un embargo a Lombardia o Veneto la Germania non controlla esattamente non testa assolutamente nessuno vuol dire che l'Europa non c'è e che noi siamo penalizzati particolarmente questo non può
2: esistere. A proposito di Francia ci sono dei paradossi come quello che ci racconta eh, Simone immagino dalla Val d'Aosta dice qui da noi in montagna la stagione sciistica sta ora saltando per colpa di questa psicosi collettiva qui accanto a un passo in Francia tutto va avanti, stiamo eh, stagionali per la maggior parte chi ci darà una mano, eh, questa è dire, la grande domanda, poi tutti effettivamente chiedono aiuti, chi lo chiede il settore dello spettacolo dal vivo, lo chiede l'agricoltura, lo chiede l'industria pesante, eh, lo, chiede, lo chiede il turismo Marina Lalli, eh, che è forse il settore così con i, con i dati, i numeri più visibili, anche perché insomma è la scelta più reversibile quella di non andare in viaggio, in vacanza in Italia in questo momento se ci si trova in Inghilterra, in Germania, no? come, quali, voi avete lanciato un vero e proprio grido di dolore.
6: Sì, purtroppo ce ne siamo accorti subito, questo eh, per noi è stato un problema già nella prima parte dell'anno quando eh, si era partiti solo con la perdita dei turisti asiatici, dico oggi solo... Che sono milioni che stava...
2: ogni anno in Italia, no? Eh, infatti.
6: Mm-hmm. E adesso invece lo scenario è completamente cambiato perché siamo all'improvviso diventati una meta negli occhi dei turisti stranieri poco sicura e quindi il numero di disdette che ci sono state in questi giorni è difficile da contare ancora adesso perché sono state veramente tantissime e continuano ad esserci e quindi la gente ha cancellato le proprie vacanze eh, in Italia e naturalmente avrà già immaginato di sostituirle con un altro paese, di conseguenza per noi le perdite per quest'anno iniziano a essere anche difficili da recuperare, bisognerà fare un lavoro molto forte di comunicazione per andare a ribaltare questa immagine che adesso si sta iniziando a formare nella mente delle persone, dei viaggiatori in tutto il mondo e andare anche a lavorare per fare un lavoro di promozione davvero fatto bene. Il numero di paesi che ci stanno chiudendo l'accesso è diventato tantissimo, di conseguenza non solo non siamo più in qualche modo visti come la meta da sogno che sempre ci viene attribuita, ma addirittura non non siamo neanche graditi come turisti negli altri paesi, perché eh, se andiamo a vedere l'elenco delle nazioni che hanno deciso di adottare misure restrittive o addirittura completamente di chiusura verso, nei confronti dell'Italia nella lista si fa sempre sì, più e questa buona. è la
2: cosa che il Presidente del Consiglio Conte ha dichiarato inaccettabile che un giorno dovremo mettere in prospettiva e razionalizzare a livello europeo anche perché come stiamo scoprendo ce lo dicono i virologi non solo in Italia questo virus sta circolando probabilmente già da metà gennaio ma anche in tanti paesi fa. che semplicemente come abbiamo anche sottolineato nella puntata di ieri di tutta la città ne parla fanno molti meno tamponi di noi e quindi eh, il, problema, il problema è questo Ma quanto al turismo leggo una, un'altra testimonianza Preziosa, dolorosa di medy che dice lavoro nel turismo, la situazione è grave, ci sono cancellazioni di camere per oltre un mese, chiamate insensate e panico. Il primo giorno nel giro di 5 ore siamo passati dal 30% di richieste sulla nostra apertura come struttura al 95% di richieste cancellate, credo di capire. E così anche altri. E poi c'è Emanuele D'Arezzo che dice una cosa molto interessante che io poi voglio girare alla libraia di Lodi che è collegata con noi, Michela Sfondrini. Lui parla in generale del commercio, dei negozi. Molte attività chiudono. Perché noi siamo infatuati e spinti a fare acquisti tramite la rete digitale distruggendo la rete delle realtà minori che costituiscono anche un valore sociale e di relazione. Cioè come a dire, forse di questa crisi potrebbero avvantaggiarsi alla fine soltanto i grandi del web, soprattutto chi garantisce il marketing online, la gestione, il commercio online, a, a detrimento di chi? Di chi apre i negozi tutte le mattine e soprattutto di chi apre, soprattutto non lo so, ma insomma in modo eh, speciale per noi stamattina di chi apre quei negozi dove si vendono libri, quelle librerie, le librerie di catena. No, quelle indipendenti che sono anche dei luoghi non solo dove si compra un libro che poi ci si porta a casa a leggere eh, in solitaria ma sono anche dei luoghi di aggregazione sociale e è particolarmente preziosa stamattina per noi la sua presenza Sondrini anche perché lei vende libri a Lodi a due passi dai luoghi che sono sotto quarantena e che, che cosa vede questa mattina fuori dalla sua libreria qual è il clima che si respira
4: no, il clima che si respira è un clima abbastanza pesante e noi siamo davvero al limitare della cosiddetta zona rossa sono stati dei giorni difficili e vorrei ripartire dalle considerazioni che voi avete fatto in trasmissione, avete accennato alla necessità di ridimensionare e razionalizzare. Ecco, credo che siano proprio queste le due direzioni in cui muoversi, anche per noi che siamo così vicini a dove si ha la sensazione che sia l'epicentro di questo contagio. Eh, la libreria è aperta, è stata aperta in questi giorni ed è stato anche un luogo per le persone per incontrarsi perché io credo che ci sia necessità nella prudenza, nel rispetto delle ordinanze regionali di comunicare di comunicare le ansie di condividere le preoccupazioni di circoscrivere quelli che sono eh, gli allarmi e le mh, informazioni malveicolate o ridondanti eh, Lodi è una piccola città il lodigiano eh, non ti dimentichiamolo ancora oggi Oggi stamattina e nei prossimi giorni ci sono 50.000 persone che sono recluse eh, con eh, informazioni eh, parziali informazioni spesso contraddittorie in difficoltà e c'è davvero la necessità di fare comunità io credo che eh, i vostri ragionamenti siano stati dei ragionamenti di sistema alti che eh, riescono a allargare lo sguardo dalla nostra
2: piccola dimensione. Senta, aiutano i libri aiuta la lettura da questo punto di vista lei sta vendendo libri, ci sono persone che dovendo rassegnarsi a a, a stare in casa o a comunque a diminuire la propria attività sociale, non ci sono più cose dal vivo, ci sono molte meno eh, eventi di ogni tipo, anche lavorativo, scelgono di, di leggere, di leggere di più, anche perché in fondo appunto è quel, quel cibo per la mente che può davvero contrastare, sembra uno slogan, ma contrastare la paura.
4: No, io credo che non sia uno slogan e questa cosa corrisponda alla realtà e a quello che è successo a noi tra ieri e stamattina. Ci sono poche persone in giro, ci sono poche persone che si azzardano a mettere in scena una vita apparentemente normale, però ci sono persone che vengono in libreria e che chi con senso dell'umorismo, chi magari in maniera un po' seria o seriosa dicono se ci mettono in quarantena almeno abbiamo libri da leggere. Mm. È venuta una signora con i due nipotini ieri mattina che era carnevale e ha detto abitiamo in un paese dell'Odigiano in questo momento ancora libero e quindi con la possibilità di muoverci siamo venuti a fare scorte, scorte di frittelle e scorte di libri. Ecco, io credo che la nostra realtà di tutti i giorni sia anche questa e che i libri possano aiutare buoni libri, buone letture e luoghi dove oltre ai libri e alle letture davvero ci possa essere scambio e ci possa essere l'opportunità di parlarsi al di là davvero degli allarmi e al di là delle notizie da cui siamo forse eccessivamente tempestati e che sono stati in questi giorni anche in misura eccessiva delle informazioni delle notizie contraddittorie Eh, i toni mi sembra che siano calati nelle ultime ore c'è sicuramente da non sottovalutare quello che è accaduto che sta accadendo però l'allarmismo è, è davvero un altro pericolo ed è forse un pericolo per lo spirito un pericolo per l'anima e non aiuta non aiuta nessuno e Lì, è prego, ed è stato bello secondo me che la libreria sia stata come le botteghe e i luoghi che lei diceva di incontro e di socialità uno spazio che le persone hanno individuato come uno spazio che poteva essere condiviso, questo a me ha fatto molto
2: piacere Luigi Scordamaglia eh, libri e frittelle diceva eh, eh, la, eh, la libraia Michela, Michela Sondrini cibo per la mente cibo per il corpo peraltro quello che non abbiamo detto, nel settore che lei rappresenta, quello agricolo e agroalimentare anche della grande distribuzione, è che il cibo ha a sua volta delle de, 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 Egyptian... de caratteristiche che insomma, lo rendono molto vulnerabile, non si possono aspettare giorni o fare percorsi diversi, questa è una cosa che forse non è stata adeguatamente raccontata.
5: Assolutamente così, Eh, la provincia di Lodi è una una delle province principali in Italia per gli allevamenti, per la produzione di tantissime eccellenze agroalimentari in gran parte sono prodotti deperibili, prodotti che hanno bisogno di una logistica veloce prodotti che non hanno bisogno di blocchi quindi io credo che ormai questa sensazione di essere andati forse un po' troppo oltre ci sia c'è una, uh, un'opportunità, visto che i primi provvedimenti che il governo ha assunto nei confronti delle zone rosse dovranno essere rivisti nella prima settimana di marzo, l'auspicio è che, ripeto, si faccia con un pochino più di razionalità, perché ormai il fenomeno lo si conosce, e quindi si revochino determinate misure prese a caldo che provocherebbero... La, la, per la esempio
2: occupa. quali per esempio quali misure lei pensa voi di Espetta, filiera Italia insomma siete un, una parte vitale del dell'economia nazionale Espetta. quali misure andrebbero cancellate tra Espetta. quelle che sono state adottate sin qui
5: non ha assolutamente più alcun senso continuare a tenere bloccata l'attività di produzione trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari nell'area rossa ormai il, il fenomeno è conosciuto impedire ai laboratori di recarsi nelle aziende, soprattutto quelle che fanno prodotti deperibili, impedire o ostacolare la logistica alimentare da e per queste zone. Ripeto, aveva senso quando eh, all'inizio del fenomeno Si è tenuta l'asticella il più alto possibile, eh, con i primi di marzo bisogna avere... Ma perché
2: non ha senso? Noi abbiamo visto che i tempi, anche solo semplicemente per escludere che una persona sia contagiata, sono a meno due settimane, questo periodo eh, misurato forse un po' per eccesso della quarantena. Perché dice non ha più senso?
5: Quello che sta emergendo chiaramente, parto dalla dichiarazione del Presidente Conte che ha detto forse abbiamo semplicemente sbagliato nel fare così tanti test ormai è sempre più opinione consolidata degli scienziati, dei, del professor Ricciardi, dei consulenti governativi, che il virus è in circolazione e dappertutto, darà dei picchi, dovremo convivere per i prossimi mesi, se facciamo 10.000 test probabilmente ne, ne troveremo più di 1.000, se ne facciamo 100.000, ne troveremo 10.000, per cui non ha più senso bloccare interi settori, paesi e filiere per una cosa che è in fase di, di, di diffusione e soprattutto, torno a fare l'appello di prima, la grandissima latitanza europea è la colpa maggiore. Noi non possiamo accettare che la Romania, con tutto il rispetto della Romania, non faccia entrare persone provenienti da Lombardia e Veneto. O, 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 Anche o, la
2: Basilicata voleva fare o, la stessa cosa, eh, poi non questo ci sono riusciti.
5: Questo è un altro problema perché quando penso a come si è mossa la Basilicata per sempre centralizzare le decisioni di queste emergenze, che la Basilicata eh, eh, ostacoli non solo il movimento delle persone, ma dei nostri autisti, dei camion che vanno a fare logistica in quella cosa, è tipico di un paese che forse non ha capito che certe decisioni devono rimanere a livello centrale, soprattutto se il livello decisionale periferico è quello della Basilicata.
2: Il tema europeo è emerso stamattina criticamente a prima pagina molto bene, l'idea che appunto ancora una volta di fronte ad un'emergenza più che una risposta unitaria, abbiamo anche provato a raccontarla ieri la la, la volontà, il tentativo dai palazzi di Bruxelles con Adriana Cerretelli eh, di di, di trovare delle linee di coordinamento, sia però tutta schiacciata da un procedere per ordine sparso, ognuno fa un po' come gli pare, agisce e controlla il virus ai propri interni e poi soprattutto si comporta verso l'Italia secondo una logica che sembra più di semmai concorrenza spietata che di collaborazione e solidarietà. Credo che questo valga in particolar modo per il settore turistico Marina Lalli. Che misure vicepresidente Federturismo? Dal punto di vista europeo che cosa si potrebbe fare per per arginare la situazione così difficile che, che lei ci ha descritto con quei numeri e poi altri numeri che verranno? Ma
6: allora noi eravamo andati proprio Tre settimane fa a Bruxelles in Commissione Europea insieme a eh, Germania, Norvegia e Grecia proprio per chiedere un'attività congiunta su questo problema del coronavirus. Adesso naturalmente ci torniamo eh, perché siamo diventati gli attori principali e soprattutto eh, quello che noi possiamo chiedere è di avere una una centralizzazione delle decisioni e in questo momento si può chiedere anche all'Europa di attuare un, la, la sua politica nei confronti delle emergenze per l'Italia perché eh, siamo diventati un paese europeo particolarmente colpito quindi diventa eh, fondamentale questo con, con, nello stesso tempo eh, contemporaneamente bisogna invece chiedere al nostro governo una serie di azioni perché le nostre aziende è inevitabile si troveranno davanti a, una, a, di, a diversi problemi e quindi un primo, una prima richiesta è quella della moratoria dei mutui eh, le altre richieste hanno tutte come oggetto la parte delle imposte perché ci rendiamo conto che chiedere eh, risorse fresche al nostro governo è complicato quindi almeno gli chiediamo un aiuto sulla parte fiscale con eh, differimento delle imposte eh, dirette ed indirette differimento del pagamento dei contributi un aiuto sulla lipoteimu, abbiamo fatto un bel elenco di richieste che le nostre aziende reputano urgenti e quindi per la parte italiana con il governo nostro, per la parte europea lo chiederemo invece a gran voce in Europa perché è inevitabile che l'Europa debba occuparsi di questa situazione.
2: Nel frattempo quanto al profilo più strettamente scientifico della questione, Emidio da Roma ci scrive, ricordo ancora il numero 335 56 296 i virologi però non sono concordi noi abbiamo sottolineato le parole di Walter Ricciardi che è stato anche direttore dell'Istituto Superiore di Sanità della virologa Ilaria Capua, però per esempio c'è anche Roberto Burioni, il virologo forse più famoso d'Italia, che è stato lungamente nostro ospite nella puntata di lunedì di tutta la città ne parla, ricordiamoci, dice Emidio e questo è oggettivo, ma questo nessuno lo nega però che è virus è nuovo, il nostro organismo non ha ancora gli anticorpi, non c'è ancora un vaccino né farmaci specifici, un surplus di prudenza mi pare ragionevole, ma certo fin dove debba spingersi nelle limitazioni e alla vita normale e quindi all'economia vorremmo saperlo appunto dagli scienziati, i quali fanno di tutto poveracci per provare a, a dare una risposta precisa ed effettivamente il dibattito anche per come emerge poi sui media cambia di giorno in giorno ma forse questo è, anche, è semplicemente inevitabile. Vorrei chiudere questa prima parte di tutta la città ne parla tornando all'Odi della Libraia eh, di, 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 di Corso Vittorio Emanuele di, 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 di Michela Fondrini, posso chiedere banalmente: il libro che ha venduto di più in questi giorni o allora, quello che libro... lei si è sentita di consigliare?
4: Allora il libro che abbiamo consigliato domenica mattina è stato Cecità di José Saramago Quindi un'altra epidemia, che è un grandissimo libro. È un'altra epidemia, ed è la storia di come si può perdere la testa e anche un po' di umanità di fronte ad un'epidemia che non ha una spiegazione e che si risolve senza una spiegazione. Forse è quello a cui non siamo più abituati nella nostra vita è fare i conti con l'incertezza e nella misura in cui dobbiamo affrontare una misura di incertezza che ci sovrasta siamo privi di anticorpi. Però stamattina ci siamo sentiti di consigliare altri libri perché è giusto anche buttarla mente altrove. Quindi mh, non è solo Cecità di Saramago, ci sono tante bellissime cose da leggere e se si vuole viaggiare con la mente, Leoni di Sicilia di Stefania Auci. Facciamo una piccola trasferta in un'isola che è una meraviglia.
7: Grazie davvero
2: Michela Sfondrini. Grazie a lei, e...
4: arrivederci, grazie a voi
2: tutti. E grazie agli ascoltatori che ci ricordano anche aspetti che non abbiamo trattato, come sempre capita, la vostra competenza, testimonianza, anche esperienza diretta in questo caso, oltre al turismo, ci scrive Giulia, in senso stretto bisogna ricordare il turismo lavorativo, il settore di infatti se ne parla molto oltre al Salone del Mobile che è il grande botto per le, che è annullato, si doveva tenere ad aprile, quasi un milione di visitatori eh, che sarà davvero rinviato, ma insomma è davvero un colpo per l'economia lombarda, e i congressi, le, le, i convegni, e il settore della formazione con tutte le partite IVA che lavorano nel settore per cui sarebbero necessarie sospensioni, successiva rateizzazione, versamenti IMPS e IRPAS. Eh, ah no, a scriverci non è un'ascoltatrice qualunque, diciamo, ma è Susanna Botta in realtà che è la vicepresidente di ACT che è una sigla che noi spesso abbiamo coinvolto perché rappresenta i, i lavoratori precari e questo comparto del lavoro precario è particolarmente importante, così come quello citato già all'inizio anche leggendo un messaggio di chi lavora negli spettacoli dal vivo sono persone a partita IVA che non hanno dunque le garanzie e le tutele dei lavoratori dipendenti, il fatto che siano stati annullati pensate in una sola settimana 7400 spettacoli, anche perché ricorda il presidente di Feder Vivo. Eh, Lombardia e Veneto, le regioni del nord da sole fanno più della metà degli spettacoli dal vivo degli eventi Culturali del nostro paese, del resto fanno quasi metà della popolazione da soli, ed è quasi naturale che sia così, dunque la ricaduta è evidentemente molto, molto pesante. Ora, una canzone lieve contro la paura, per dir così, è contenuta, anzi, la traccia d'apertura che dà il titolo a tutto un album del 2016 del cantautore romano Nicolò Fabi. Scelta eh, non perché sia collegata direttamente al contagio, ma perché il sottotesto del brano, evidenziato in una strofa, è che la storia è un equilibrio tra le fonti, e appunto, al miglior modo di ricercare. la la verità o di avvicinarsi alla verità e allora ascoltiamo perché secondo Niccolò Fabi la vita altro non è che una somma di piccole cose
7: Un sorriso regalato a quel passante Un paragrafo di una pagina qualunque La storia è un equilibrio tra le fonti Il disegno che compare unendo i punti Un patto firmato, un bacio non dato Il futuro che cambia Una somma di piccole cose Una somma di piccole cose Una somma di passi che arrivano a cento Scelte sbagliate che ho capito col tempo, ogni voto buttato, ogni centimetro in più, come ogni minuto che abbiamo sprecato e non ritornerà. In ogni grano di un rosario Ogni lettera del mio vocabolario Scavalchiamo quei cancelli uno ad uno Nelle cellule di un uomo e il suo destino Abbiamo due soluzioni Ho un bel asteroide E si riparte da zero Ho una somma di piccole cose Somma di passi che arrivano a cento, di scelte sbagliate che ho capito col tempo, ogni voto buttato, ogni centimetro in più, come ogni minuto che abbiamo sprecato.
2: Fabio, Fabi, una somma di piccole cose, una somma di tante testimonianze, anche piccole scene quotidiane, arrivano dai messaggi che ci state invece mandando come quello di eh, Mario da Scoppito. siamo vicino all'Aquila, il bar dove vado a fare colazione ogni giorno era oggi era insolitamente vuoto alle 7 del mattino, parlando con la proprietaria mi ha detto che la clientela è diminuita ed è incassato lunedì e martedì meno di quanto incassa in una mezza giornata, siamo appunto vicino all'Aquila, non c'entra nulla con i focolai in corso in questi giorni e eh, poi ancora quelle piccole realtà artigianali scrive Luisa che vivono di turismo non hanno più clienti anche a Roma per esempio chi fa buon mangiare come vivrà il piccolo artigiano in questo periodo c'è chi però anche come Eco invece critica il grido di dolore che abbiamo raccolto da diversi comparti della nostra economia nella prima parte di tutta la città ne parla Federturismo Filiera Italia l'ufficio studi di Confindustria dice che Italia piccina e misera che viene fuori in questa crisi gli italiani preferirebbero non fare tamponi non sapere non gestire la complessità preferirebbero essere malati. Ma con le scarselle piene, ma non ci si rende conto che dobbiamo fare insieme una catena di salvaguardia più di più deboli che di questo coronavirus rischiano di morire? Povera Italia. Paolo Legrenzi, buongiorno e benvenuto
3: buongiorno a voi,
2: grazie. Paolo Legrenzi uno dei più autorevoli psicologi italiani, professore emerito dell'Università Ca' Foscari di Venezia, uno psicologo che ha adott- applicato anche la sua disciplina e la sua materia allo studio dell'economia e i comp- nostri comportamenti da consumatori e da attori economici tra i suoi libri, ricordo da ultimo uscito per il mulino, La Felicità senta, eh, noi ogni mattina, tutta la città ne parla, a quest'ora apriamo una finestra proprio sulla paura, sulla paura che ci sta attraversando che ci coalizza, che ci divide eh, lei che giudizio ne dà e, e proprio guardando fisso oggi all'economia come si può fare per arginarla perché altrimenti crea dei danni tremendi
3: arginarla non è facile, io per la verità l'ultimo libro che ho scritto è proprio sulla paura alla fine dell'anno scorso, a tu per tu con le nostre paure però non sapevo che sarebbe arrivato il coronavirus Eh. la prima cosa da tenere presente
2: convivere con la vulnerabilità è sottotitolo che noi
3: siamo vulnerabili la differenza però dalla vulnerabilità biologica, cioè il coronavirus come meccanismo biologico in realtà si propaga, agisce sui nostri organismi indipendentemente da quello che noi diciamo su di lui Eh, naturalmente non indipendentemente dai nostri comportamenti ma indipendentemente da quello che noi diciamo la paura invece del contagio quella eh, non è indipendente dai modi con cui noi ne parliamo nel senso che Queste paure, se credute tali, diventano vere, pericoli e hanno effetti veri nel mondo. Oggi vado a Roma tra due ore e voglio con gli occhi rendermi conto per esempio di effetti sul Venezia-Roma della paura del coronavirus. Quindi questa distinzione è fondamentale per cui le paure, il contagio delle paure è più veloce del contagio. Lei non ne
2: ha paura di andare in treno tra due ore a prendere il Venezia-Roma?
3: Non ho paura perché in realtà ho fatto cose molto più pericolose nella mia vita e, come appunto mostro nel mio libretto, c'è pochissima correlazione tra le paure e i pericoli oggettivi. Però non va visto il problema solo nel senso che abbiamo troppa paura di cose non pericolose. Sarebbe molto importante per il futuro dell'umanità avere più paura di cose pericolose, che agiscono sui tempi lunghi, per esempio il cambiamento climatico, le paure questi pericoli, quelle sono troppo basse. Te le
2: faccio una domanda, noi ogni anno e qualche volta riusciamo anche a farci una puntata a tutta la città ne parla, dico riusciamo perché raramente emerge nel dibattito pubblico riscontriamo che muoiono in Italia per patologie legate all'inquinamento, peraltro nelle stesse sì, aree dove esatto. si è diffuso il coronavirus pianura padana, eh, soprattutto in esatto. Lombardia tra le 60 e le 80 mila persone questa roba proprio scivola via nell'indifferenza e non fa nessuna paura, perché? Eh,
3: non fa nessuna paura perché in realtà quella viene data per scontata non è un fenomeno nuovo è un fenomeno noto, deve tenere presente che nella storia dell'umanità e anche noi in questo istante medesimo, mai così, così grande è stato il numero di persone che vivono sulla diffusione delle informazioni, c'è stato un salto enorme, quindi la gente vive sul fatto che che le persone parlano di qualcosa, perché attraverso tutti questi canali si vende la pubblicità e questo è stato un momento incredibile e quindi bisogna scegliere gli argomenti di cui si può parlare destando l'attenzione degli ascoltatori. Ora le cose molto pericolose ma che agiscono sui tempi lunghi e date per scontate il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, le malattie cardiache dovute al tipo di alimentazione, tipo di vita, i tumori e così via, non sono, sono argomenti molto pericolosi e su cui si dovrebbe intervenire se, le pericoli, se i pericoli fossero correlati le paure, ma poco interessanti da sfruttare. Invece un evento improvviso, ignoto, sconosciuto è l'ideale, quindi il coronavirus è l'ideale.
2: Paolo Legrenzi, secondo lei rispetto al passato, nella società di oggi, questo mondo interconnesso, forse più difficile da decifrare, più complesso, si dice che siamo nel tempo della complessità, eh, c'è cioè più paura di una volta, più eh sì, appunto, incertezza e quindi anche eh, più eh bisogno sì. di misure securitarie? Eh
3: sì, molta più paura, perché il mercato della paura... Per una volta
2: c'erano le guerre mondiali, c'era la fame, si moriva molto per più facilmente, perché? Per c'erano più crimini? Tempo. No, erano eh. i pericoli, eh. il mondo era molto più pericoloso, eh, ma c'era meno
3: paura. Sto guardando la Chiesa della Salute in questo momento che <ride> i veneziani hanno eretto eh certo. per sc- ringraziare eh, gli dei, cioè un Dio, in di specie perché erano cattolici, del, eh, anzi neanche un Dio, la schia- Chiesa Maria della Salute, per ringraziare Maria del scappato pericolo. Una volta però c'era una gestione della paura, eh, bellissimo libro di Rimaud, tutto il Medioevo fino al Settecento, in cui la Chiesa, i potenti, gestivano le paure e quindi in questo modo le paure avevano una funzione come dire, benefica per tenere ordine alla società. Oggi invece il mercato della paura è legato al mercato di informazione, cioè lei deve tutti i giorni richiamare l'attenzione ed è in concorrenza perché chi ascolta noi in questo momento non ascolta un altro canale e questo vale ma per... forse
2: noi riusciamo anche a fare appello più alla razionalità e alla paura il nostro pubblico almeno per quello che ci stanno scrivendo sembra più sensibile a questa istanza che è quella più eh, diciamo emotiva ma insomma non facciamo troppi distingue grazie davvero a Paolo Legrenzi ricordo ancora il suo conv- eh, a tu per tu con le nostre paure è uscito da poco per il mulino ci fermiamo per il GR3 e l'onda verde a tra poco con Rosa Polacco per la ascoltare invece le vostre voci e i vostri commenti sui social network.
7: Tutta la città ne parla!
3: Ci sono 5 gradi io sono Stan L.
5: Brooks ed ecco cosa succede, 18 giorno dello sciopero dei rifiuti, con 10.000 tonnellate di immondizia prodotte ogni giorno anche le zone più belle ormai sembrano bassi furdi. Il commissario alla sanità Edward O'Rourke ha dichiarato lo stato d'emergenza in città dopo decenni
0: Non c'è bisogno di aspettare che qualcuno muoia o sia male di tifo la situazione è già abbastanza grave
5: così. Riguarda quasi tutti i cittadini, indipendentemente da chi sono o dove vivono. Non c'è più neanche una strada in cui puoi camminare senza vedere immondizia e ratti. Comincia a danneggiarmi gli affari. I clienti non riescono ad arrivare qui per via dei rifiuti.
6: Non sto fuori tanto a lungo
8: da sentirne l'odore, ma a vederla è terribile.
2: Non mi crea troppi problemi. L'unico vero è questa puzza, che è insopportabile.
8: È un porcile. Vivo qui da 50 anni e non ho mai visto una cosa del
9: genere. Dove va a finire il mondo?
5: Chiudeteli in una stanza a parlare finché non risolvono. 24 ore, 48, il tempo che ci vuole.
2: Beh insomma questa non era una città reale, era la Gotham City 1981, teatro di Joker, il film di Tom Phillips con lo strepitoso Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck. Se avete visto il film eh, ricorderete che nella condizione di degrado e disuguaglianza che poi scatenerà la rabbia della popolazione della città dietro eh, all'incitazione di Joker c'è anche eh, un'emergenza rifiuti che diventa un'emergenza sanitaria raccontata appunto da un notiziario eh, televisivo ricostruito allora noi siamo qui invece a parlare non di Gotham City 1981 ma dell'Italia 2020 ai tempi del coronavirus per usare un'espressione abusatissima che parafrasa Grazia Garcia Marquez e cara Rosa Polacco a questo punto vediamo come stanno reagendo sui social network i nostri ascoltatori direi
9: Ciao Pietro buongiorno, terzo giorno di social network in questa chiave terzo giorno in cui eh, ripetiamo che anche in questo momento in queste ore l'attenzione, il coinvolto è altissimo, massimo, totalizzante, direi, però come abbiamo visto anche dall'umore insomma riportato dai dai giornali in qualche modo il segno è un po' cambiato ora c'è più preoccupazione per le ricadute economiche di di questa epidemia che non per la salute poi l'equilibrio è sempre la cosa più difficile però leggo alcuni dei post di di questa mattina Maria dice "Eh, non posso fare a meno di pensare ai danni che questa psicosi sta creando al mondo del cinema Mm, bisogna limitare la socialità per arginare il contagio di dicono ma io che tanto al lavoro ci vado comunque prendo i mezzi e tutto il resto dico ma la gente ci lavora con la socialità ma non solo chiudere cinema e teatri creerà problemi enormi a questi comparti e priverà in tanti di un po' di sano svago, idem per bar pub, discoteche e concerti. Alfredo dal turismo dice vi riporto le linee guida di due tour operator americani per cui lavoro, uno si orienta a cambiare gli itinerari che includono il nord Italia l'altro offrire ai propri clienti di scegliere last minute un tour che non sia Italia queste le conseguenze sul settore del panico e dell'isteria mediatica su un settore strategico per la nostra economia Eh, Giovanna io sono guida turistica a Roma per ora siamo lontani dai focolai ma sono arrivate tante cancellazioni siamo lavoratori autonomi a partita IVA qualcuno ci prenderà in considerazione per gli aiuti se la situazione non migliora inoltre si ha l'impressione che il nostro lavoro dipenda dal comportamento responsabile o meno dei mezzi di informazione più che del governo
2: il microfono agli ascoltatori iniziamo da Viviana che ci parla da Milano buongiorno sì buongiorno com'è oggi a Milano la situazione?
9: ma
8: eh, relativamente quello tranquille.
2: che vede lei, insomma
8: sì io non sono uscita oggi di casa quindi non è che abbia una grande visione ho visto giorni fa dei, mer- dei supermercati svaligiati. Mm. Eh, quello che volevo dire è che io sono molto preoccupata per come è stata gestita tutta questa operazione dal governo e dai nostri media nel senso che ormai per riuscire a non sentire parlare di coronavirus bisogna andare forse sulla tv svizzera, non lo so perché ogni canale ci tortura ma io lavoro in proprio e lavoro con l'estero e sia io che i miei colleghi abbiamo avuto cancellati tutti i lavori che non dovevano essere fatti in Italia, cioè noi facciamo ricerche di mercato e facciamo una parte del lavoro in Italia di ricerca internazionale.
2: E perché li hanno cancellati, mi scusi?
8: Perché i miei colleghi non vengono, cioè un collega inglese ieri mi ha chiamato e mi ha detto Ma cosa sta succedendo? scusa, perché era prevista una ricerca e lei ha detto io non è che abbia paura perché mh, mm
2: la linea è caduta comunque insomma la testimonianza era, è chiara e piuttosto completa anche così grazie davvero a Viviana da Milano e restiamo a Milano perché è collegata con noi anche Alessia buongiorno, benvenuta buongiorno
10: a tutti, buongiorno
2: una Milano che insomma è particolarmente radiofonica in questi giorni abbiamo sì, diversi bene, ascoltatori bene. forse perché la radio in fondo si sposa con lo stare a casa prego. sì
10: devo dire che io eh, lavoro in questi giorni tra Milano e Mantova quindi mi sta capitando di spostarmi insomma eh, con le dovute precauzioni che possono essere quelle di emissione di base eh, la situazione è abbastanza affrontabile insomma
2: Senta ma non ha dunque subito ripercussioni l'ambito in cui lei lavora?
10: No, no, l'ambito in cui lavora ha subito un impatto economico molto forte ah, ecco. io sono eh. il direttore artistico eh, della Biennale della Fotografia Femminile che avrebbe eh. dovuto avere la sua prima edizione eh, a Mantova inaugurando il 5 marzo e si sarebbe dovuta svolgere insomma, durante tutto il mese dedicato alle donne, e come potete immaginare, siamo in una situazione parecchio difficile. Ci avete stati... g-
2: cancellato, rinviato? Che decisione avete preso? Allora,
10: eh, il fatto che ci siano stati due anni di lavoro eh, da parte di un'associazione no profit, che è un'associazione mantovana che si chiama La Papesta. Eh, ha fatto sì che naturalmente la nostra modalità di reagire a questa cosa sia non arrendersi e continuare eh, a coordinarci col comune per trovare un'altra data possibile Eh, e naturalmente invito un po' tutti a seguirci eh, su www.bssmantova.com o la pagina Instagram. Quindi insomma, non avete perché, adatta
7: alta diciamo,
2: destinarsi un per ora ne del resto è difficile rinviati, da prendere.
10: Ma naturalmente immaginate eh, che la Lombardia in questi giorni delle dei, diciamo delle eh, comunicazioni costanti che stiamo seguendo, che segue la prefettura, che seguono tutti i comuni. Grazie Alessia, grazie davvero. Po'.
2: Testimonianza eh, preziosa. Grazie.
10: Voglio solo chiudere un secondo eh. dicendo che se sosteniamo tutti la cultura che ama poi i musei e teatro, spettacoli, insomma eh, un po' di solidarietà la stiamo ricevendo, è bellissimo. Abbracciamo sosteniamo e condividiamo il suo appello. Grazie. Grazie, andiamo Grazie a Roma. A
2: Maria Rosa, pochi secondi però, buongiorno.
0: No. Sì, io sostengo solo questo: non per un'idea autarchica a lunghi da me. Beh, sostituiamoci a tutti coloro che hanno disdetto, per un anno facciamo le vacanze in Italia, non è anzi sarebbe opportuno, certo che non le poteva fare, ma in Italia esistono posti per tutte le tasche. Ora, siccome tra l'altro in Alcune media perlomeno hanno scelto di contare come per il rosario tutti i casi. Pazienza, quindi questo è già un errore. Grazie Marino, ma rilanciamo la sua proposta. Fare
2: Forse, no. Forse non facilissima da praticare, ma suggestiva Rosa.
9: Hey, però ho visto diversi post Pietro questa mattina di persone che annunciano e faranno le vacanze in Italia quest'anno. Poi allora chiudo da Twitter con Jules, la ragazza di Codogno che abbiamo già nominato ieri e che seguiamo e che scrive: Appena finisce. Tutta questa situazione in tutta Italia, non solo qui. Vi voglio tutti qui a Codogno.
2: È il momento di Radio Tremondo con Laura Silvia Battaglia a al microfono, allora, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Alessandro Davaca alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco, Pietro del Soldato, questi microfono, di là del Svetra, Sala e Cristina Faloce E la nostra curatrice, Cristiana Castellotti. A domani.